0: Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix, du schraubst schon mal Wasser. Schenk ja. uns doch mal Wasser ein. Das schenke ich schenke uns mal Wasser ein, damit wir nämlich nicht nur Alkohol trinken. Ich bin schlecht
1: vorbereitet. Echt? Ja, ich war in Bologna auf der Slow Wine Messe und habe ganz viel Material und keine Zeit gehabt, das sauber zu sortieren. Ich werde eh, werd eh, werd eh nicht alles verwenden und dann einfach beim nächsten Mal das erzählen, was ich heute vergesse.
0: Auch gut. Oder so. Ja, ihr merkt, wir sind also wirklich tatsächlich noch nicht richtig. Hier wird noch gewühlt in Kisten. Wo ist der Würfel? Da Und das jetzt hier Legen wir los. Fangen wir mal an zu würfeln. Fünf. Aha. Fünf. Fünf.
1: Eins. Ja. Na, dann fang mal Sechs.
0: An. Dann fange ich mal an. Warte, ich muss erst mal Wasser nehmen, kurz. So, wir trinken jetzt eine Flasche. Die habe ich gestern habe ich davon schon eine getrunken und weil die so lecker war und weil ich die so geliebt habe. Ähm, machen wir die heute im Podcast auch nochmal Und zwar trinken wir Gaia Suri Tildin 1978. Und ich bin mal gespannt, was der Felix sagt. Mele grazie. Mille... Bitte schön. Stimmt. <lacht> Alter Italiener. Cheers. <lacht> hm. <lacht> hm. Eigentlich wollte ich heute, ich muss das erstmal kurz genießen nochmal, Wir Versuche mich zu beeinflussen, <lacht> ganz bisschen. Quatsch, niemals. Eigentlich wollte ich heute so ein bisschen über, auch nochmal über Bewertungen, über alte Bewertungen reden und wie schlecht die manchmal sind und sowas. Und dann lief mir heute morgens was über den Weg, dachte ich, nee, jetzt mache ich das. Da ich mich jetzt drüber ärgert, das mache ich jetzt. Rede ich drüber. Ist das raus. Wo bin ich hier? Du kennst ja die Sendung mit der Maus. Ja. So, ich habe am Wochenende hab ich die Sendung mit der Maus geguckt. Das war jetzt tatsächlich relativ, relativ Thema in den, den Medien gerade. Und ich habe also hab die Sendung mit der Maus geguckt und ich fand es so gut, ich habe die mit Eltern tatsächlich zweimal geguckt. Mhm. Ja? Und es ging tatsächlich um die Sendung mit Transmenschen. Ah. Die Sendung mit der Maus hat quasi. Einen Transmenschen gezeigt, der, den sie schon als Obdachlosen kennenlernt haben und um, so eine schöne Geschichte macht. Wirklich eine schöne Geschichte. Mhm. Es ging auch nicht um irgendwie, es ging nicht um Schlechtsumwandlung, also ging um es nicht. und Es ging auch nicht um Schlechtsverkehr. Es ging einfach bloß um, die, um das Sichtbarmachen von. Also heute ist 31. Nee, heute, doch heute ja. ist 31. Heute ist Tag der Sichtbarkeit für Transmenschen. Ah, ja. okay. Wusste ich auch nicht, habe ich damit gelernt. Und die haben das schön gezeigt. Schön, schön aufgemacht. Das war, du hat es verstanden mit ihren mhm. sieben Jahren, alles gut. Ich fand die Sendung wirklich gut, haben sie wirklich toll gemacht. Und was, warum ich jetzt darüber rede, ist tatsächlich, dass, dass unser allerliebster Freund Julian Reichelt mhm. sich darüber in brüstester Weise echauffiert hat, dass die Zwangsmaus... Mhm. ach stimmt, das habe ich gesehen. Genau, dass, dass die Zwangsmaus sich breit macht und ähm, den Kindern... Sachen vorsetzt, die, ja, die da nicht hinhören. Ja. Der das, das hat wirklich, also ich, ich, war, ich war höchst echauffiert. Also wirklich, wo ich dachte, das ist doch unglaublich, dass man, was hat er, ja, was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass sich, dass man nicht mehr sagen, dass man, dass man sich nicht mehr traut zu sagen, was, wie es wirklich ist, dass Jungs Jungs sind und Mädchen Mädchen. Das ist, Fand ich ganz schön schwierig, dafür, dass der Mann mal an der Spitze der Bildzeitung stand, stand. Ja. Und demnächst
1: und an der Spitze seines eigenen Fernsehsenders. Da wird unser deutsches Fox News äh, äh, das ist also äh, 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 gründen und leiten und äh, wird da agitieren und tun und machen und wird wahrscheinlich, aber auch wahrscheinlich auch Reichweite generieren. Ich denke es gibt auch. genügend Leute, die da so ähnlich denken.
0: Und ich fand das so, das war wirklich so gruselig, ja, mit, mm. welcher, mit, welcher, mit welcher Boshaftigkeit quasi. Der das propagiert hat. Also ganz, ganz furchtbar. Und ich habe das mit Ada ja wirklich, wirklich gerne geschaut und wirklich gerne geguckt. Das war so eine richtig gute Sendung. Und es ist ja auch tatsächlich so entspannt und so schön, wenn ein Kind lernt, was es alles Verschiedenes gibt. Also das muss ja nicht, also es ist ja, kein, es ist ja auch kein Aufdruck, das war deins, haha. Das war noch nicht mal meins, sondern, ach doch, das war meins, Entschuldigung. Ähm, kein Aufdrucktruieren von irgendwelchen Meinungen oder sowas, ja, sondern. Nur zu lernen, es gibt halt einfach wahnsinnig viel auf dieser Welt. Buntes. Menschen, die sich als... Äh, Männer, die sich als Frauen... Nee. Männlich Geborene. Menschen, die sich als Frauen fühlen oder die Frauen sind, ja. Schwule, nicht Schwule. Also es gibt halt wirklich alles und ich versuche halt... Versuche halt immer, dass er das alles irgendwie sieht und versteht und sowas. Man muss ja nicht alles gut finden, ohne Frage. Ja? Man kann das ja alles für sich selber sehen, wie man das gerne möchte. Aber ich, ich glaube, das,
1: ja. Ich, ich weiß gar nicht, kann man, das, kann man das gut und schlecht finden? Ich, meine, man kann das, ich glaube, bei Herrn Reichelt geht es doch eher um die Verweigerung der Realität. Oder aus seiner Sicht das ist keine Realitätsverweigerung. Aus seiner Sicht geht es darum, dass er sagt, vieles davon ist Mode eingebildet, gibt es gar nicht, ist mhm. gar nicht da und und und. Und indem man es so darstellt, erhebt man das in den. In den Rang einer amtlichen Wahrheit, deswegen auch Zwangsmaus und dachte, diese ganze GZ-Geschichte Ge ist ja alles Quatsch. Gruselig, wie also, Das ist alles ziemlich ja. widerlich, ja. ja.
0: Ganz widerlich.
1: Ich finde auch, ich, er, hat das, er hat das in die sozialen Medien getragen, ja, ja, wird ja. jetzt in den sozialen Medien
0: Breit also, diskutiert. Also, äh, diskutiert genau.
1: Was aber wiederum wahrscheinlich von ihm Kalkül ist, weil dadurch, das ist dann so verkürzt, wird, treibt ja, es eben auch wieder Leute in die Arme, weil was man auch nicht vergessen darf, ist, es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich Ein möchte, in, nee, ich möchte in diesen Dingen komplett autonom allein entscheiden, wann mein Kind mit was in Berührung kommt.
0: Aber das, das ist ja aber auch Quatsch, weil es natürlich in der heutigen Zeit so oder so nicht funktioniert. Es kommt so ein bisschen drauf an. Es kommt wirklich so ein bisschen drauf an. Bei uns zum Beispiel,
1: also ich, das heißt nicht, dass ich mir die Position gemein mache. Ne? Ich meine, nee. wo, wo, woher, wo, warum, was könnte sein Kalkül sein? Bei uns zum Beispiel hat das Thema Tod sehr früh eine Rolle gespielt, ja. weil meine Schwiegermutter gestorben ist, Da war Nene. 15 Monate alt, das hat sie dann so irgendwie diffus noch mitbekommen ja. und aber es war dann auch klar, dadurch, dass mein Schwiegervater sehr lange sehr getrauert hat, das hat sich dann in eine Zeit hineingezogen, in der sie dann auch durchaus klar erfassen konnte, was da ist und da gibt es zum Beispiel, das gab es zu meiner Zeit auch noch nicht, ein tolles Buch, hat Opa einen Anzug an, heißt das, das ja um, cool. da, wird, da wird der Tod erklärt für ja. Kinder, das ist wirklich ein gutes Buch, das, weil du als Eltern da echt ganz schön überfordert bist und das ist aber bei mir persönlich zum Beispiel so gewesen, dass der Tod ganz spät ins Leben eingetreten ist, weil in meiner Kindheit ist keiner gestorben, sozusagen. Und meine Eltern hätten keine Veranlassung Kein gehabt, hätten das Buch das ist, nicht
0: gekauft. Der genau. Logik,
1: ja. Da wäre es nicht gekommen und deswegen ich glaube, das ist das, was jetzt einige Leute reichlich in die Arme treiben wird nicht dass, sie sehr, dass, dass jetzt die Maus das gemacht hat sondern dass es sozusagen in diese Komfortzone hineingetragen wird ja, also, meinst, wo andere Eltern sagen gehen. ich würde es meinem Kind ja erst in drei Jahren erklären oder sowas weiß ja, ich nicht. ja Ist, also ich, nochmal, nicht dass ich da in irgendeiner von irgendwas gut ja, weiß. Ja, ich weiß meine Tochter hat ein Buch von ihrer Patentante geschenkt bekommen das äh, über Homosexualität ging. Das hat sie in meinen Augen und in den Augen meiner Frau zwei Jahre zu früh geschenkt bekommen. Da haben wir zwei Jahre beiseite gelegt und dann rausgeholt. Es ging ja. nicht darum, nur weil wir dachten, das interessiert das Kind jetzt auch noch gar nicht. Also deswegen, das ist ja so dieses, was bei der Maus, wo alle sich einfach davor setzen und keiner vorher in die Programmzeit schafft, guckt, was kommt denn jetzt? Ja, ja, und da so. wahrscheinlich der eine oder andere wirklich dann auch erstaunt war und ich glaube, das nutzt Reichelt jetzt mit dieser unsachlichen Diskussion in den sozialen Medien, weil das sind seine
0: Fox news Zuschauer ja dann, der Zukunft, das ist, aber, das ist ja noch viel gruseliger, dass, dass, wir, das, dass wir uns das gleiche Volk ziehen wie da drüben in, in, in den Vereinigten Staaten, unseren genau. Freunden, wo, bei denen wir, naja, wirklich nicht viel Gutes lernen. Aber, also wie gesagt, ich das, fand das ganz, ganz schlimm und das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Ich hoffe ja tatsächlich, dass wir da nicht so hinmarschieren, dass wir wirklich so ein so, 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 eine, so eine Spaltung in der Gesellschaft kriegen, die so hart und so sichtbar ganz weit oben ist mit so, einem, mit so einem dämlichen Sender, der dann auch noch so, oder mit so einem dämlichen Schreihals, der dann auch noch so laut ist und auch noch so Reichweite kriegt und sowas. Ja, also bis jetzt geht das ja immer alles, finde ich. Also Früher haben wir mit RTL und VOX und wir haben ein bisschen so rum, aber das war alles jetzt nicht... Das war nicht so politisch. Genau.
1: Ja, ich glaube, was uns einfach unterscheidet, ist, dass wir viel weniger von diesen Stockkonservativen haben. Das heißt, selbst wenn wir diese Spaltung hätten, wäre das eine 70-30-Spaltung, hm. keine 50-50. Hm. Okay. Eher sogar eine 80-20-Spaltung. Und die Tendenz geht auch ganz klar, dass in den nachfolgenden Generationen immer weniger von den Ultra-Hardline-Konservativen dann entstehen. Hm. Nur ist es raus. Also die Sendung mit der Maus gibt es noch in der Mediathek bestimmt.
0: Bestimmt. Guckt sie euch an, oder nicht? Sage, es ist ja auch
1: wirklich immer ganz bequem, diese ganz komplizierten Themen, wenn das jemand professionell aufbereitet. Und, das war das, genau. und man muss das nicht selber machen. Man kann das dann gemeinsam mit dem Kind genau. gucken. Das ist ja
0: wirklich auch, ich, 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 ich wusste, wie Streichhölzer funktionieren habe ich bei der Sendung mit der Maus gelernt. Da mhm. muss man mal... Und das Gleiche war auch, oh, Gott, das war eine wahnsinnig gut gemachte Sendung. Und wie gesagt, er hat es verstanden. Das war jetzt... Also mhm. jetzt gesehen hat, sogar zweimal geguckt, weil sie gesagt hat, du, ich fand die ganz, ganz cool, Papa, gucken wir die noch nochmal. Mhm. Also, wir wissen, dann ist es doch ja. total in Ordnung gemacht und total schön gemacht. Mehr davon. So, hier, mehr davon? Mehr davon. Spannend, interessant. Der erste Schluck hat mich nicht abgeholt. Der war noch sehr unruhig. Ja, ist der schon sein. belüftet? Oder, oder Ganz kurz, ja. Ich habe ihn zu Hause aufgemacht. Mhm. Der hätte noch ein bisschen mehr gebraucht. Ja, aber, aber er schwenkt sich halt, jetzt nämlich so ein bisschen zu mir Ich musste Harmonie. ihn halt herschütteln mit dem Motorrad. Ja, das ja. ist, glaube ich, tatsächlich jetzt nicht das... Das hilft, ja, das hilft ja eigentlich beim Belüften. Aber ja, aber die Trubstoffe so und so. Und dann, ja.
1: Wenn man da rumfiltriert, das hilft das natürlich vielleicht unter Umständen auch so ein bisschen die Trubstoffe gut zu verteilen. Mhm. Also eine leichte Klebstoffnase. Also die zarte Seelen wahrscheinlich ein bisschen stört. Mich du stört bist keine Massen. zarte Seelen. Nee, nee. Also ich mag diesen Erzählt alle Hütgeruch so. Das kann ich ja, überhaupt klar. nicht, aber das ist es nicht. Ja. Also es gibt da sozusagen dann zwei Arten von von, von äh, Klebstoff, mhm. wenn du so willst. Also erzählt alle Habe ich eine Geschichte mit, weil man das, äh, weil, weil, wenn man Essig falsch macht, ich mache ja Essig selber, wenn man Essig falsch selber macht. Ja, also, dann gut, ein
0: guter Artikel, den man sehr gut bei Felix nachlesen kann auf dem Blog. Wie man Essig
1: macht, genau. Aus, aus Weinresten logischerweise. Ich habe die Zeit lang GG-Essig gemacht. Das war <lacht> Sonst, Moment.
0: Gibt so wenig GG <lacht> gerade?
1: Ja, im Moment mache ich das nicht. Aber ist trotzdem so, dass was da reingeht, ist eigentlich selten irgendwas unter 30 Euro eine Flasche, was
0: das in meine das Essig -Ballon sehr Ballon, Ein sehr, sehr in luxuriöser Essig. Schmeckt auch ein bisschen Vieles würde ich es wurde den auch verkaufen so. fürs Fläschchen knapp 200 Euro. Nee. Das ist, aber
1: es, ist, es, ist tatsächlich, es macht tatsächlich einen Unterschied. Es schmeckt tatsächlich. Das ist besser. der typische bootmann essig Das ist aber eine
0: Marktlücke. Also ich nehme nur, nur 10% für das für die
1: <lacht> Also, wenn man, den Wasser, wenn man den Wein nicht mit Wasser verdünnt, wenn man den Essig ansetzt, ja. dann kriegt man diesen Acetaldehydton, der mir deswegen vielleicht auch immer so unangenehm ist, weil es immer bedeutet, Essig nichts geworden. Du hast <lacht> vergessen, du Seppel, du hast schon wieder vergessen zu verdünnen. Das ist hier eher so ein. Ein leicht anderer, also ein bisschen was davon, aber nicht so schlimm, vor allem, weil da gar kein Essigton dabei ist,
0: mhm.
1: aber schon, ich sag mal, zartbesalte werden, hui, und am Gaumen ist er von der Textur her dünnflüssig sozusagen, ja. dünn, also es ist kein, das ist, ähm, spricht dafür, dass normalerweise ja dann dass das nicht viel Glycerin enthält und nicht viel irgendwas Öliges, nicht, vielleicht auch nicht so viel Alkohol, wobei ich finde, dass das schon Alkohol Hat, ja. zeigt. Aber es gibt ja fast mehr als, mehr als einen Alkohol. Also wie gesagt, das fand ich so ganz erstaunlich, dass es so ein bisschen dünnflüssig wirkt. Aber wie gesagt, sowas kann wirklich durch auch das Fehlen von Glycerin und sowas. muss man nachher mal im Glas mal gucken, ob der dicke Kirchenfenster macht oder nicht. Vielleicht ja. stehe ich auch auf dem Schlauch. Rot würde ich erst mal sagen, ja. das haben wir noch ja. gar nicht gesagt, rot. Und dann kommt nur wenig Frucht unter dieser, unter dieser Klebstoffnase durch, am Gaumen. Schöne Säure, wir haben das ich erste auch. Mal seit längerer Zeit von Wein die du mir eingeschenkt hast, wieder eine prägnantere Säure dabei. Wir hatten ja zuletzt sehr viel säureärmere Weine, Wir waren glaube ich auch dreimal hintereinander ne?
0: oder Südfrankreich. Ich finde find die Säure, die ist unglaublich schön das ist. Ich mhm. habe das gesagt, ich habe gestern davon schon eine Flasche getrunken und ich habe sie relativ weg inhaliert mhm. Und dachte, das, wenn, 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 das, wenn, das ist, wenn das so gut ist, dann machen gibt es das heute nochmal. mal. Mhm. Ich mochte es nämlich wahnsinnig gerne. Das Trans, zack, -Kratz batz war die Flasche leer. Ja. Am
1: Gaumen haben wir so eine ganz schöne Frucht, so eine kirschige Frucht. Ja, stimmt, er spielt schon wieder. Spiel, also das
0: Klapper hier, das ich wahrscheinlich
1: hoffentlich vielleicht rausgeschnitten habe. Das war der Flasche mit dem Bleistift. Bleistift. Mit dem Bleistift. Wo waren wir denn? Achso, die Frucht. Am Gaumen ja. haben wir so eine Frucht, so eine, so eine recht klare Frucht sogar. Das geht so in so eine Herzkirschen oder also diese, diese knackige Kirschen-Richtung. Mhm. Vielleicht noch mit ein bisschen was bärigem dabei. Wir sind ansonsten. Wir sind sogar ziemlich fruchtig und würzig. Wir sind nicht kräutrig, wir, wir finden das nicht besonders holzig, Nö, äh, sondern, sondern wir haben dann eine gewisse Klarheit, die mir auch wirklich. Also je länger ich den Wein beschreibe, desto besser gefällt er
0: mir auch am Ende, muss man aber so sagen. Mhm. Ähm, so ging mir das gestern auch. Ich fand es erst ganz, ganz, ganz komisch und dann tatsächlich mit Zeit und Luft wurde das immer besser. Und ja, baute auch nicht ab, wurde halt tatsächlich. Besser, mhm. bis die Flasche leer war. Und dann kann man nicht mehr sagen, ob es dann...
1: Ja, mit mehr Schwenken kommt noch, noch mehr Gerbstoff. Ja. Ich würde jetzt denken, ich würde jetzt denken, sage ich ganz oft in diesem Podcast, ich denke, in diesem Moment denke ich. Ja, tatsächlich. Klock, 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 ich denke. Wir sind nicht alt. Wir sind nicht alt. Äh, beim letzten Mal habe ich den mal viel zu alt getippt. Mal gucken, vielleicht tippe ich ihn jetzt viel zu jung. Aber so diese Klebstoffgeschichte, der relativ sich ausbreitende Gerbstoff. Würde ich denken, dass wir, denke ich, dass, <lacht> wir, das würde ich sagen,
0: dass wir irgendwo... Würde ich denke, es
1: Null bis fünf Jahre sozusagen. Mhm. Also was wäre das jetzt? Bis 16. Sag Runde bis, bis 16. 2016, 17, 18. Irgendwas in dem Dreh wäre meine Vermutung. So, was ist es? Hm. Ja, also erstmal nee, erst abschließend, Ich mag das und ich glaube... Je länger wir das trinken, desto mehr mag ich das. Im Moment sage ich, ich mag das sehr. Es könnte aber durchaus sein, dass ich im Laufe des, äh, der
0: nächsten Stunde sage, das ist grandios. Hm. Ja, danke, finde ich, äh, find, find ich wirklich, fand ich auch und dachte, ähm, dachte das passt jetzt auch gerade so schön zu dir. Ah, wo? sehr gut. Deswegen dachte ich, musst du das unbedingt trinken. Ah, ja, gut. Das ist jetzt, verwirrt mich jetzt natürlich. Jetzt würde ich schon wieder denken, wir sind bei
1: Ganaccia. Um, obwohl ich das bis eben nicht gedacht habe. Und bis eben habe ich noch so ein bisschen an... Ja. Ich habe ursprünglich an Pinot gedacht, ganz am Anfang.
0: Verstehe ich und macht auch Sinn. Wegen der, wegen, der,
1: so wegen der Textur, aber dann kommt eben jetzt die Aromatik, kommt dem nicht so entgegen. Also du wirst, du wirst, du wirst verstehen, du wirst nicht verstehen, mhm. warum ich sage, macht Sinn. Mhm. Ja? Und dann... Ist es aber nicht. Nee, habe ich mir jetzt daraus schon zusammengereimt. <lacht> regional, geografisch würde, bedenke ich, boah, das ist der schwerste Teil, mhm. das ist jetzt so ein leichten Natural Touch, weißt du, der so von überall, der so ein bisschen herkunftskaschierend das ist aber vor allem in der Nase, der so ein bisschen herkunftskaschierend ist, das macht es so ein bisschen schwer, die Nase fällt aus. Zur Herkunftsbestimmung. Das stimmt. Ja, keine italienische Kitschkirsche. Ja, kein, kein, äh, auch, auch was die Rebsorte anfängt, fällt die Nase einfach komplett aus. Du ja, musst das stimmt. komplett anhand des Gaums machen. Ja, Und liebe Hörer, falls euch das noch nie so gegangen ist, kann ich euch nur eines sagen, das ist erheblich viel schwerer als andersrum. Ja, das stimmt. Dass man den Wein anriecht, was er ist, bevor man ihn probiert hat, kann passieren, dass man mit zugehaltener Nase sozusagen oder nur mit Klebstoff in der Nase irgendwie erschmeckt, was es
0: ist. Wird ich kann das nicht so gut, deswegen <lacht> versuche ich es gar nicht erst. Also... Das macht Sinn mit dem Pinot, mhm. weil es Nebbiolo ist. Ah, ja. Und zwar alt. Ach so, ja, alter Nebbiolo. Der natürlich dann sich ein bisschen annähert. Wenn sie richtig ja, ja. eine gute natürlich, alter Nebbiolo klar. hast, nähern die sich den Pinos so ein bisschen ja, an. Ja.
1: Wo Und kommt der Klebstoff her? Dann, dann ja, hat er so sehr, sehr lange so. überlebt.
0: Dann, der Satz, der jetzt fallen würde, mhm. wäre, wer Gaia will, muss Gaia trinken. Ja. Es ist Gaia. Aha. Soriteldin, Barbaresco, nee, ja, Barbaresco, Soriteldin, ja. 1978. Oh. Das ist alt. Das ist alt, oder? Das ist alt. Und das, das ist mit, mit Kontext macht es tatsächlich einfach ja, noch ja. mehr Spaß. Ja, und dann denkst du, das ist ein
1: ganz junger, so ein Ja, Total. ja, ja. ja. Immer, noch, immer noch Tannin da. Dass das mit Schwenken mehr wird, finde ich jetzt erstaunlich. Ja. 13,5 ja,
0: Alkohol. Da hast du dir auch reichlich Depot aufgeschüttelt. Ja, ja, ja. Das, das deswegen, deswegen. Ja, der hätte natürlich klar. Mein Gott, wo hast du den denn her? Den gab es immer. Also so alte Sachen findet man immer wieder. Das ist ja dann auch nicht toll. Du musst das halt bloß finden irgendwo. Ja. Und dann.
1: Weil der. Das kauft ja keiner. Ab Hofpreis heute sind 400 Euro, glaube ich, ja. für Sorry-Tilling. Für, für so
0: Aber so alte Sachen kauft ja keiner. Gibt keine Bewertung nicht, dafür. noch, noch
1: mehr, glaube ich, sogar. oder Gucken wir guck gleich mal nach. Ich glaube, 470 sogar oder sowas. Ja, 78 ist natürlich sehr.
0: Klar. Ist ja auch wirklich ein, Ris ein Risiko. Also der kann auch mausetot tot sein. Ma sein. Ja. Ja, total. Aber es ist halt wirklich. Das wollte ich, das wollte ich gleich gucken. Mhm. Das war geil, weil das war, das war so schön. Das war ja, du bist ja gerade so ein bisschen in diesen Richtungen unterwegs und so. Ja. ja. ja und das ist so, also du kannst die Sachen einfach schön lange liegen lassen. Bei manchen jedenfalls. Ja, das kommt glaube ich total auf den Jahrgang an. Ja, das das ne? stimmt. Ja, wirklich
1: mehr als irgendwo sonst.
0: Suritildin Jahrgang 18. Uh, deutscher Preis. 521 Euro.
1: Ja, das war ja so auf die Schnelle, dann lief mir eine 470, glaube ich, ganz richtig so irgendwie. Das kann aber auch sein, dass es letztes Jahr ja gewartet ja, durch,
0: durch Also die Durchschnittspreise so, so um die 400 bis 500, ja.
1: Ja, ja. ja,
0: Wahnsinn. Total. Vielen Dank. Sehr gerne. War mir eine Freude.
1: Wir trinken Paul Klüver Seven Flags Chardonnay 2018 aus dem Argental in Südafrika. Sehr zum, Sehr zum so Wohl. Sehr zum Wohl. der erste Schluck ist erstmal den anderen wegspülen.
0: Uh, ist aber schon mal schön in der Nase.
1: Ich habe vor einer Weile schon mal erwähnt, dass ich jetzt angefangen habe, für die Weinwirtschaft gelegentlich zu schreiben. Bin gerade an der zweiten Geschichte. Und äh, das ist ein Hobby, das man sich leisten können muss. Aber, <lacht> aber, äh, aber es ist auf der anderen Seite auch, auch schön. ganz schön, weil es einem... Gesprächspartner zuspielt und Türen öffnet, die man vielleicht nicht so hat, wenn man irgendwo anrufen und würde, sagen würde, ich möchte gerne mal für meinen Podcast oder für meinen Blog eine Geschichte machen. Und ich habe mich sehr viel mit dem Markt beschäftigt, logischerweise. Das ist ja eine Zeitschrift, die sich vor allem mit dem Markt beschäftigt. Die Zielgruppe sind Händler. Ja. Und die erste Geschichte war über NFTs in der Fine Wine Welt, also so Non-Fungible Tokens, so Kryptogramms mhm. für, die, für die Fälschungssicherheit. Da werden wir bestimmt irgendwann mal drüber reden. Da die Sachen honoriert sind, sind sie natürlich auch immer eine Weile, sagen mal, dann exklusiv. Also ich kann jetzt nicht
0: zwei, zwei Tage Tag. nachdem es erschienen nee.
1: ist, dann hier. Die zweite geht um den Handel mit gereiften Wein. Ich habe ganz viele Feinweinhändler und, und äh, Ähnliches in letzter Zeit interviewt und mich mit allen möglichen Dingen beschäftigt. Und ein paar Sachen hat sich heute mal ein paar anderen mal bestimmt, weil das echt sowieso viel zu viel wäre für <lacht> jetzt einmal. Und... Eine Sache, mit der ich mich beschäftigt habe, sind so Marktindikatoren. Ich muss, jetzt sagen, ich muss hier mal Krach machen, mein iPad auf wie
0: ja, Das ist, wenn jemand über Wirtschaft redet, dann muss er er oh, braucht ja, natürlich einen den Sheet mit, mit Zahlen hier, mit und Diagrammen ja, Diagramme,
1: ich zeige dir die auch gleich noch einzelne. Es gibt eine Firma in London, die heißt Livex ja. und die trackt Werte. Wir haben ja gerade eben über Suri gesprochen. Das war jetzt mal so ein schneller Schnitt, du hast gesehen, der erste 520 ja. und dann guckst du ein bisschen nach und siehst, oh, hier ist einer 420, mhm. der, der tatsächliche ja. Preis ist natürlich 420, weil ein Händler sagte mal zu mir, wenn du so einen Wein hast und du der ist teuer, mhm. willst du willst aus irgendeinem kühlen Grunde 520 haben, weil du den vielleicht ein bisschen teurer eingekauft hast und da stehen dann drei mit 420, dann wirst du deine 520 eben erst bekommen, wenn die drei für 420 ausverkauft sind. Die Zeiten sind vorbei, wo du dann an denen vorbeiverkaufst, ja. weil es einer nicht mitkriegt. Ja, das stimmt. Genauso wie mir auch an alle Händler, mit denen ich sprach, sagte, naja, wenn du irgendwo hingehst und du kaufst einen Wein an, dann stehen die da immer mit Tablet und dem Sagen, ja, der Wein ist doch aber anders. Ich meine, nee, Sie sehen nur die gesponserten Listings. Sie sind auch kein Premium-Mitglied. Äh, mhm. Und dann gibt es noch Wine Professional. Ja, das ja. ist nochmal was ganz anderes. Da können Sie noch ganz anders zugucken und so. Und, und das sind erstmal nur Angebotspreise. Es hat überhaupt nicht zu bedeuten, dass es auch eine Transaktion zu diesem ja. Preis gibt. Livex ist eine Company in London. Die hat auch eine, Handlungs-, eine Handelsplattform. Da handeln, die ist in Deutschland quasi irrelevant. Alle, mit denen ich gesprochen habe, arbeiten da nicht mit. Allerdings würden da auch wirklich große äh, Sachen gehandelt. Da werden zum Beispiel die äh, Premier Grüß in OHKs nur gehandelt. Also Einzelflaschen werden da oh, okay. kaum gehandelt. Auf dieser Plattform werden die großen Dinger geschoben, Dinger geschoben wenn, okay. wenn so ein halber Container von London nach Hongkong geht oder sowas. Die haben entsprechend Transaktionsdaten. Die machen aber auch Indizes, mit denen sie die Märkte abbilden. Und ihre wichtigsten Indizes sind der Livex 1000. Das ist Quasi ein Index von 1.000 feinen Weinen und wie sie im Markt sich mhm. entwickeln. Und dann gibt es Unterindizes, da gibt es Feinwein 50, das sind die absoluten Super-Ikonen. Der Feinwein 100 ist so ein No-Frills, das sind, glaube ich, einfach nur die 100 meist gehandelt und das mhm. sind zu so 99% Bordeaux. Und dann gibt es Investibles und dann gibt es Länderindizes. Da gibt es Rohn, da gibt es Burgund, Rohn 100, äh, dann Burgund 150, Italien 100, Champagner 50, Bordeaux Legends 40, das Krass. sind dann ja, das ja. Sind 45 Moutons und sowas, ja. ne? und äh, Rest of World 60. Und um so ein bisschen in die Presse zu kommen, machen die dann einem immer mal so Pressemitteilungen ja. und jedes Jahr zum Ende des Jahres auch eine Betrachtung darüber, wie sich der Markt so entwickelt hat. Da kam sie dann letztes Jahr raus mit Fine Wine Welt ist super, ne? Fine Wine Market 21, es explodiert, ist alles super. Alle vorherigen Rekorde, erst in 2020 aufgestellt, sind 2021 noch überholt worden und der Feinweinmarkt hat besser performt als das Gold und mhm. diverse Aktienindizes, die müssen immer ein bisschen, klar, weil, damit sie ihre Daten irgendwie verkauft kriegen, weil tatsächlich hat Gold im Jahr 20, äh, 2021 mhm. eine negative Performance von minus 3,82% Prozent hingelegt. <lacht> naja, dass man das jetzt schlägt. <lacht>
0: <lacht> okay. Also, okay.
1: Aber was sie letztes Jahr gemacht haben, das fand ich sehr dankenswert, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigen kann, ist, sie haben dann auch eine 10-Jahres-Übersicht gemacht. Sie haben also alle ihre Indizes normalisiert auf 2011 und haben dann, also auf Ende 2011 und haben dann auf Ende 2021 die Sachen indiziert. Und 10 Jahre Gesamt-Livex, also alles, was so getrackt wird, hat 100% Performance hingelegt über 10 Jahre. Das ist normalerweise, also wenn man denkt, 10% pro Jahr, nee, ist natürlich weniger wegen dieser Zinseszinseffekte, aber Tatsache ist, es ist weniger als der DAX. Ich bin kein Superexperte. ich habe ein paar Jahre lang Börsenzeitschriften gelesen, selber meine, mein, mein Geld investiert und auch Einzelwerte mal gekauft, so weit bin ich gegangen, ich habe nie mit Futures und sowas ge ge gezockt. Ich verstehe ein bisschen was davon, seitdem ich irgendwie Großteil unseres Geldes irgendwo im in Immobilien Immobilie gesteckt habe, habe ich den Rest dann in so KI-Lösungen gepackt. Die schicken mir jetzt immer noch so Marktberichte, die lese ich auch immer brav mal. Also ich bin kein Guru, um Himmels Willen, aber ich kann schon irgendwie so ein bisschen so Analysen lesen. Diese Analysen hier sind immer ganz lustig, weil diese Livex-Analysen sind immer nur, ja und dann wurde da das getradet, dann wurde da das getradet, dann wurde da das getradet. Nicht, wir verzeichnen eine verstärkte Nachfrage nach Burgund, Kutunui aus den chinesischen ja, ja. Provinzen, blablabla, bla, bla, sowas nicht, weil das wird nichts, wird Allgemeinheit und es wird vor allem nie aus einer vergangenen äh, Transaktion auf eine zukünftige geschlossen. Warum, erzähle ich heute nochmal. Aber nur mal so zur generellen Performance. Also 100% für den LibEx 2011. Das ist jetzt nicht so toll. Zehn Jahre, wie gesagt, schlechter als der DAX. Aber vor allem, es wird komplett ähm, gezogen vom Burgund. Das Burgund hat eine Performance von 270%. Ja. Also oder auf 270%. Also 100% ja. ist der Indexwert. Also um 170% Steigung. Und Davon eigentlich ein Großteil äh, auch erst in der zweiten Hälfte der Dekade. Die erste Hälfte der Dekade war fein, feinwein, irgendwie hm. flach wie ein Brett nach rechts, da ist nichts passiert. Außer die Märkte Rohn, Rest der Welt und Bordeaux 500, ja. die sind sogar leicht ins Minus gegangen in der ersten Hälfte, haben sich dann so ein bisschen erholt und haben insgesamt 30% Performance auf zehn Jahre das ist natürlich eine Katastrophe. Ja. 200 Prozent. Da, wenn du da 2011 Bundesobligationen gekauft hättest, damals vor der Nullzinsphase, hättest du mehr Geld verdient und weniger Hassel gehabt. Zumal man bei diesen Indizes immer noch sagen muss, das ist immer der Transaktionspreis, wie sie ihn tracken. Und jetzt ein Geheimnis, warum Feinman Investments echt ein schwieriges Investment sind. Ich habe jetzt mit einem Händler zum Beispiel gesprochen. Wir haben auch über Leroy gesprochen. Ne? Ich habe jetzt tatsächlich mal mit einem Händler gesprochen, der gerade neulich Leroy verkauft hat, Müsini, für ja. 34.500 Euro die Flasche. Und der erzählte halt, ich sage jetzt natürlich nicht, wer das war, das war sogar eine Kommission, hat also im Kundenauftrag verkauft. Yeah. Wine Searcher, es ist, ist auch ein Profimitglied logischerweise, angeboten, vier Leute haben sich nachher für den Wein tatsächlich sofort interessiert, Fotos gemacht, der Wein hatte einen kleinen Schnitzer im Etikett, yeah. daraufhin sind zwei sofort wieder abgesprungen, krass, yeah. Eine, zwei haben gesagt, würden wir kaufen, natürlich dann mit einem kleinen Abschlag. Einer saß in Europa, in Madrid und hat gesagt, ah, Vorkasse ist nicht hier, kannst du ins Flugzeug steigen, zu mir fliegen und dann kriegst du Cash. Da hat der Händler gesagt, bin ich bescheuert, Da gucke ich da eine geladene Waffe und dann genau. ist die Fasche weg, bin ich bekloppt. Ja, ich nicht, ne? Also ging er für nochmal ein bisschen weniger Geld dann nach Shanghai. Ja. Da kannst du aber davon ausgehen, das sind dann die, die nicht trinken wollen, die, die, die quasi den günstigeren Einkaufspreis ja, wegen der Kerbe damit die Kette ja, eben dann ja. nicht abschreckt. Da ging er dann per Vorkasse hin. Der Partner in Shanghai wusste er aber, hat auch einen Kundenauftrag gekauft. Ja. So. Also, Wine Searcher würde in dem Fall jetzt 34.500 als den Preis ansehen. Ja. Was tatsächlich passiert ist, der Verkäufer kriegt 15% weniger, weil der Händler 15% für seine Dienste bekommt. Ja. Der Käufer zahlt 10% mehr, weil er seinem Kommissionär auch nochmal 10% ja. drauf zahlt. Wenn du jetzt aber so einen Wein ankaufst und zehn Jahre später wieder verkaufst und das ganze Spiel nochmal rückwärts macht, dann werden aus deinen, 200, aus deinen 150% Performance ganz schnell nur noch 60 oder sowas. Ja, weil wenn du jetzt zum Beispiel 15% zahlst ja auf den Verkaufspreis. Wenn mhm. du in der Zwischenzeit also 100% gemacht hast, sind das 30% auf deinen Ankaufspreis. Ja, ja. Halt. Ne? Also schwierig. Das ist der erste Punkt, den ich da schon mal gelernt habe. Das, das sind nur die Transaktionspreise. Die zweite Sache, die ich gelernt habe, Aeron, natürlich, unser Thema haben wir schon öfter darüber gesprochen. Das ist 30 Prozent in zehn Jahren, ist natürlich schon ja, ja. nichts. Aber wir beide wissen auch, es gibt an Alron immer oder gab immer... Ausreißer. Die, genau, es gab immer, ja, oder quasi fast schon auf sicher Ausreißer. Ja, also ja. Lala hat sich immer verdoppelt auf ja, zehn Jahre ja. oder zwei Jahre. Ja, ich habe übrigens geguckt, ich war ganz erstaunt, du kriegst im Moment die Lalas für... Die letzten vier Jahrgänge kriegst du zum, zum Zuteilungspreis noch. Die sind nicht weggegangen. Das, das kenne ich auch anders, 2,99, beziehungsweise eine Jahrgang kostet glaube ich Sekunde 2,25. 2,99 kannst du Lala noch kaufen, Parkierdorf, mhm. der macht ja keinen Sekundärhandel damit, das ist so.
0: Ja, ja, ich weiß. Also,
1: fand ich erstaunlich. Zehner sind trotzdem 100% hoch. Oder ja, so. ja, aber, aber es gibt eben auch Jahrgänge, die sind wirklich... Genau, die es gibt auch einen du, einzelnen Jahrgang zwischendrin. Ich glaube, 15 kriegst du nicht. Also du kriegst 13, 14, 16, 17, 18. 15 ist dann genauso einer. Aber für diesen Index bedeutet das ja genau das. Ne? Also rohen ja, ja, roh, roh 100 bei 100 Wein, reichen ja 10 Dinger, die sich vervierfachen. Dann bleiben die anderen 90 alle wie Blei liegen auf ihrem ja, Preis. Ja, das stimmt. Und du hast 30% Performance. Ja, das stimmt. Und die Zehner
0: hast du ja schnell zusammen. Das sind ein paar Lalas. Das sind die großen die großen, die großen, großen Janasse, also die großen, die ganz großen Sachen. Pigo. Nee, Pego gar nicht. Bei Pego hatten wir ja schon mal drüber ja, ja. gesprochen. Die, sind,
1: die haben sich zum Beispiel gar nicht bewegt. Nee, es ist tatsächlich nur Jean-Louis Chave, ja, der in den letzten zehn ja. Jahren pff, alles Abgegangen abgeräumt ist, hat. Ja, dann die Lalas und dann sind es so ganz kleine Sachen wie Hermitage Lermite Blanc. Ne? Ja, das ja. ist, das, das sind, glaube ich, ein Weißer. Ne? Also ja, genau. Aber dann habe ich festgestellt, diese ganze Diskussion, die wir gerade führen, ist eigentlich für ein Poppis auf gut Deutsch, weil der Livex wird jedes Jahr neu definiert. Das sind immer die 100 umsatzstärksten Weine. Was ich nämlich dann hörte, war dass Leroy nicht im Livex ist, weil es nicht genug Umsatz damit gibt. Es wird nicht gehandelt. Hm. Da habe ich ja im Moment mal ganz kurz, neulich drüber gesprochen. Ich habe ein paar Tage mal Und bei Wine Search geguckt. Jede Menge Leroy, ja, ja aber... Die werden nicht gehandelt, weil
0: die liegen halt...
1: Ja, ich habe dann nochmal gefragt, das konnte mir keiner so richtig erklären, nee, weil die Angebote sich ja trotzdem ändern, aber es ist wahrscheinlich, das habe ich mir jetzt zusammengeräumt, So, da kommt dann einer und will den eventuell verkaufen, fragt den mal bei vier Händlern an, ob die den kaufen würden und die packen ihn einfach schon mal ins Angebot, um zu gucken, ob es sich lohnt, den zu kaufen. Ja. Wenn dann jetzt aber gerade keiner kommt... Dann sagen die den Deal ab und dann gehen die ganzen Angebote wieder raus. Für dich und mich sieht das so aus, als wären da gerade vier Flaschen gehandelt worden. Und wirklich hat es gar keine gehandelt worden, mhm. weil der Deal nie zustande gekommen mhm. ist. Das könnte sein, weil sonst müsste das drin sein. Die, die, die Liquidität müsste eigentlich da sein. Aber da wird nur ganz selten mal was gehandelt. Woraufhin ich mir gedacht habe, weißt du was, ich habe ja noch so einen Marktbericht hier liegen. Das Barometer 2021, gut, das ist jetzt das ist ein Jahr älter, von ja. Ideal Wine. Also... Dem größten, nach eigenen Angaben, privaten, äh, dem größten Online-Auktionshaus speziell für Wein. Ja. Ja, so, und dann gucke ich da mal so rein und dann schaue ich mal so. Und die machen so einen riesigen, schicken Jahresbericht. Mit, mit, die machen auch so Prognosen, was das so kosten wird und was man watchen soll und, und so weiter und so weiter. Und dann schaue ich dann so zum Beispiel mal Burgund, Preis Bottles ist dann hier in diesem Fall weiß, es ist es lef, -Lef äh, ja. Montrachet für 7.100 Euro und warte mal, rot gucken wir noch mal weiter. Wo sind wir bei Rot? Rot war natürlich ein bisschen spektakulärer. Wo sind wir bei 17.500 für Müsini? Hm. Ein Jahr später 34.000 schon mal. Ne? Also, weil das hier ist ja 2020, also mittlerweile geht er für 34.000 weg. <lacht> das ist krass. Dann Romani Conti für 16,6 geht er auch mittlerweile für 30 weg oder sowas ja, ja. 2009, aber. Jetzt in dieser Übersicht kommst du dann, stellst dann fest, warte mal, die Zehnt, auf Platz 20 bei den Teuersten, hast du ein Volney Premier Cru, Kairé, von Domin Piat, 1959, der für 1474 Euro nach Japan verkauft wurde. Das war es schon, echt. 20 Positionen, dann ist schon Schluss. Und dann habe ich so geguckt, das kann ja nicht angehen, warte mal, wie, wie ist das denn? Sagen die vielleicht irgendwo, was sie so verkaufen? Ja, Romani -E Conti, äh, Grand Cru, für den DRC, also für den eigenen, 23 Flaschen sind da verkauft worden auf iD Wine. Ich meine, das sind 5.000 Flaschen Jahresproduktion, aber 23 Flaschen über alle existierenden Jahrgänge. Das ist ja gar nichts. Nee. Ja, das ist gar nichts. Und da kannst du auch keine Preise draus ableiten. Eigentlich nicht. Überhaupt nicht. Und nicht aus 23 verkauften Flaschen. Nein, ich gehe jetzt mal davon aus, ja, La Tache, haben sie dann 126 Flaschen verkauft, immerhin. Aber das ist auch schon eine Jahresproduktion von 15.000 Flaschen. Und dann haben wir hier, glaube ich, auch noch Leroy irgendwo, Nein, das ist Georges Romier. Es sind immerhin immer sechs Flaschen verkauft. <lacht> das Le, Le Roy, zwei Flaschen verkauft von, von Muesigny. Krass. Ja, eine 2001er für 17,5 und eine 98er für 9,700. Was dabei natürlich nicht steht, ist, ob der ein kratzer Etikett hatte. Deswegen, das ist zwar ein schicker gedruckter Katalog. Aber super aus, wirklich schön. Gemacht. Sieht wirklich schön aus. <lacht> ja, also da habe ich mir nur eine ESIS-Note reingemacht. Bei Champagner ist es besonders lustig hier. Teuerste Flasche, 59er Rosé Dom Perignon für 5.500 Euro. Also ich das ist, glaube ich, ziemlich hoch. Es ist immerhin dann doch eine Flasche Clou und zwar 79er, auf der ganzen Plattform im ganzen Jahr 2020 versteigert worden.
0: Eine. Eine. <lacht> was
1: auch interessant ist, was du hier manchmal hast, ist zum Beispiel bei Pigau, ja. Da Capo, 16er, für 600 dann so weggegangen, natürlich in China, ja. wo du dann so denkst, aber Moment, 2020 war der noch bei 40 Händlern zum Abhofpreis von 300 zu kaufen. Er ist heute noch bei 20 Händlern. Ja, ja. Also, und zwar bei so Händlern wie, ich sag mal, Möwenpick. also bei Leuten, die nicht Sekundärmarkt machen, sondern die das Ding wirklich noch vom Weingut mhm. haben. Also warum soll denn so jemand sowas für, für doppelten Preis bei einem, ja, das ist Bestechung in ja. der Regel. Das heißt, also da sagt jemand ganz genau, wenn du mir das Geld so transferieren willst, dass ich keinen Ärger kriege, dann verkaufe ich einfach, ja, dann bin ich eben einfach so, nebenberuflich mache ich noch so Wein, ich bin da totaler Schnäppchen, ich habe da so einen Wein gefunden, dann habe ich den ne, billig gekauft. So, so wird viel Geld gewaschen, ja. mit Baseballkarten und allem. Nee, ja, habe ich billig gekauft, dann habe ich das verkauft und dann wird es sogar noch versteuert. Dann ist das Geld da, obwohl es in Wirklichkeit, also insofern, also den Auktionskatalog habe ich ganz schnell wieder weggelegt. Für eine das. Flasche in der ganzen Welt Sei. und dann, dann zufällig mal irgendwie für 6.000 Euro, obwohl ist es irgendwie nicht. Also habe ich gedacht, was kann man denn nun eigentlich lernen? Man kann ganz wenig lernen, aber vor allem kann man auch ganz wenig Rückschlüsse schließen. Eine ganz besonders interessante Geschichte hat mir dann einer erzählt und das hat mir total die Augen geöffnet. Also jetzt 20 oder jetzt in den letzten sechs Monaten haben diese Index, Indizes auch sehr gut performt, teilweise also 30, 40 Prozent ja. gemacht. Aber sie werden jedes Jahr neu definiert. Also jedes Jahr die aktivsten und von den 2011 im Index gelisteten Weinen ist im heutigen Index kein einziger mehr gelistet. Da gibt es natürlich Umrechnungsformeln, so wie beim DAX. Ich meine, es sind nur noch sieben, glaube ich, Unternehmen im DAX, die 2000 im DAX waren. Ja, ja. 23 sind ausgeschieden über Mergers, Acquisitions, bla bla bla. Ja, ja. Außerdem muss auch die Dividende, die in Cash ausgeschüttet wird und sich auf den Preis auswirken, muss auch reingerechnet werden. Da gibt es ein ganz kompliziertes oder auch einfaches, je nachdem wie man will, Regelwerk, Systeme. nach dem der DAX berechnet wird und da werden nicht einfach nur 30 Aktienwerte zusammengezählt. Deswegen kann man auch was austauschen, das ist kein Problem. Aber spannender sind doch eigentlich, die, ist doch eigentlich die Frage, wie hat sich denn jetzt so ein Wein von 2010 bis heute entwickelt? Weil das ist ja die normale realistische Situation für einen Menschen, der privat sammelt und es vielleicht mhm. mal verkauft. Ich kaufe mir einen Wein und nach zehn Jahren, wenn er vielleicht ordentlich zugelegt hat, verkaufe verkauf ich ihn. Ja. Kehle befeuchten. Geht nicht mehr. Mhm. Das ist alle.
0: Ich hole dir gerne noch ja, Gute Chardonnay ist alle.
1: Ich hole dir noch ein Schlückchen. Ja, das ist ja da nicht zu viel
0: verraten, dass das ein Chardonnay ist. Ja, und zwar sehr lecker. Ja. Ich würde mich schon mal kurz aus dem Fenster wagen und sagen, das riecht mir und schmeckt mir sehr lecker. Ja. Und es riecht, als hätten wir es schon mal getrunken. Haben wir wahrscheinlich nicht, sonst würdest du es nicht einschenken. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Oh, Prost. Prost. Danke.
1: Also im Prinzip sagt dir der Livex vor allem, wie sich innerhalb eines Jahres der Sekundärmarkt entwickelt hat. Mit zum großen Teil, weil es die liquidesten Weine sind, Weinen, die innerhalb der letzten drei, vier Jahre ausgeliefert wurden. Mhm. Und dann erzählte mir ein Händler eine wunderbare Geschichte: Es war ein Händler, der kauft Weine ab Weingut, um sie dann selber reifen zu lassen und später dann ja. auf den Markt zu bringen. Und er sagte, ich wollte mit so einem Winzer, den Namen hat er mir extra nicht genannt, wollte ich arbeiten mit seinem Topfwein. Er sagte, ja, ich finde die Idee ja gut, was freut mich ja auch, wenn meine Weine gereift dann an die Leute kommen und ich kann dir 24 Flaschen von meinem Topfwein geben. Hat gesagt, habe ich natürlich genommen, aber war natürlich traurig, weil das ist ja ein Tropfen, wir kriegen halt 24 Sammler später irgendwann noch so ja, Wein, ja. das ist ja nicht das Thema. Ich kriege bei dem 15% Prozent als inländischer Händler. Es gibt es mittlerweile immer häufiger, dass bei den top keine 30% Prozent Händlerabatt gegeben werden, ja. weil man
0: einfach die das Handling ein ist Solo. immer das Gleiche. Genau.
1: Handling ist immer das Gleiche. Und genau, also Dom kriegt man zum Beispiel auch nur 8% wieder Verkäuferrabatt normal, aber es ist sein, halt, man macht irgendeinen ganz großen Deal mit denen, ja. weil die sagen, hey, bei 160 Euro Netto, VK sind das immer noch äh, 12,50 Euro oder sowas. Und wir machen das ganze Marketing, die Leute kommen einfach und reißen es euch aus den Händen. Ja. Kaum hatte der Händler seine 24 Flaschen geliefert, bekommt zwei Tage später, klingelt das Telefon, ist der belgische Importeur des Winzers dran und sagt, sag mal, willst du 120 Flaschen von mir haben? <lacht> Kannst du haben, kriegst du, habe ich 10 Euro mehr bezahlt, 5 Prozent unter, unter VK, also unter Endverbraucherpreis. Sagt er, der belgische... Der Feinweinmarkt ist rückläufig, der belgische Feinweinmarkt ist aber relativ kräftig rückläufig. Nicht, weil denen das Geld ausgeht, sondern irgendwie trinken die im Moment mehr Bier oder haben andere Interessen, Keine Ahnung. Ich konnte das auch nicht überprüfen, ich habe das jetzt einfach mal so genommen. So, warum auch sonst würde das passieren? Er sagte, der will halt seine Allokation behalten, für den Fall, dass es nochmal hochgeht oder so. Genau. Der Winzer kriegt das nicht mit, der checkt den Markt nicht, der macht seinen Wein, verkauft den Wein. Und jetzt hat er gesagt, das darf natürlich niemand erfahren, du darfst noch nicht mal sagen, dass du die Flaschen hast. Damit der, ne? Also du kriegst von Klar. mir 120 Flaschen. Und sagt er, der Verlierer ist der Winzer, weil der Winzer gibt mir 15 aber dem belgischen Importeur gibt er 35 weil das ist kein Wiederverkäufer, sondern es ist ein Großhändler, der selber wieder an Wiederverkäufer verkauft, ne? der hat jetzt also an mich verkauft, ja, hat mit einem Deal irgendwie seine Überkapazität weg, noch richtig viel Geld verdient, der Einzige, der dabei irgendwie draufgezahlt ist, ist der Winzer, weil er eben mir hätte das für 15 Rabatt verkaufen können, jetzt hat er die 120 Flaschen für 35 20 Unterschied, ja. Das würde einem burgundischen Winzer niemals passieren. Hm. Deswegen haben die vor zehn Jahren Seriennummern auf ihre Weine geklebt. Und zwar auch selbst die letzten Trottel, selbst die 88-Jährigen die irgendwie jede Flasche von Hand füllen, haben dann noch mit Füller die Seriennummer draufgeschrieben. Das und wenn jetzt so eine Seriennummer in Deutschland auftauchen würde, dann würde der seinen belgischen Importeur anrufen und sagen, was ist das denn, wir haben doch Gebietsschutz, hast ja, du so vertraglich unterschrieben. Haben die nämlich auch mittlerweile alle. Und wenn dann der belgische Händler, Importeur sagen würde, ja, da ist wohl ein Privatkunde. Dann muss er das nachweisen. Und dann muss er sogar die Datenschutz genau. my ass. die ja, ja, genau. ja, das, ja, das ja. Wir Ich habe den nie gesehen, den Mann. Na, also das wird schon schwierig und wenn dann fünf von den Flaschen in Deutschland aufpassen, dann ist sowieso klar, egal was der belgische äh, Importeur dann erzählt, ist er raus. war ja längste Zeit Importeur von, was weiß ich was, genau. Romane oder Musigny oder Klinat. So. Wie auch immer die heißen. Wie auch immer. Das heißt, das stimmt. die Burgunder Verlegen sich seit einiger Zeit und die Bordeaux-Leute haben das auch schon lange gemacht. Und in der Konsequenz übrigens werden jetzt auch mehr und mehr die Zwölferkisten abgeschafft und die Sechserkisten eingeführt, weil Petrus ja schon die Dreierkiste. Mhm. Weil man einfach sagt, wir wollen gar nicht. Einer -Kisten. Kisten. auch, -Kisten. genau. Wieso? Wir wollen nicht, dass die Leute in den Sekretär. Wir wollen versuchen, möglichst die Weine beim ersten Deal an den Mann zu bringen oder die der Frau, der es trinkt.
0: trinkt.
1: Ja. Und deswegen sind diese Indizes auch so ein bisschen. Gradmesser dafür, wie gut das gelingt.
0: Mhm.
1: Deswegen vielleicht auch die geringe Liquidität bei, bei Leroy. Mhm. Ja, weil wer das hat und weiß, wenn das verkauft, verliert er die Zuteilung für die Zukunft. Will er nicht, trinkt er vielleicht lieber, weil die Weine gehen ja nicht für 34.000 Euro ab Weingut weg. Das ist nicht, nicht mal ansatzweise. Nee. Das ist ja bei DRC ähnlich. Und dann... Muss man eben sehen, was ist so ein Index dann noch wert und, und was bedeutet das dann auch? Also, Champagner beispielsweise ist jetzt gerade explodiert. Naja, weil das alles die 2008er. Das sind zwei Weine, die diesen Livex jetzt so hochgeprügelt haben: Das ist Kristall und Domperion 2008. Hm. Die haben reichlich Masse und reichlich Gewinn gemacht. Genau. Und auch die anderen, auch hier kommt und so weiter, ja, ja. ist ja auch schon hoch um 15, 20 Prozent, obwohl es sie teilweise noch in den Läden gibt. Aber dabei ist es erstmal so, dass die Ersthändler. Die Wahlen ja nicht mehr ausgeliefert haben. Das hatten wir auch bei, mhm. bei, bei, sagen wir aus Bolgeri, bei Onaleia ja. hatten wir das ja auch, dass die Händler haben gesagt, haben, oh, ich bin leider schon ausverkauft. <lacht> Oder so hatten und es dann einfach schneller hinterher auf den Markt gemacht Lange Rede, großer Sinn, diese Indizes sind, sind ähm, Wahnsinnig schwierig und im Burgund es eben immer wichtiger. Deswegen machen die richtig Yield-Management. Also wie in einem Flugzeug, wo 200 Leute sitzen und keiner hat den gleichen Preis bezahlt. Also versuchen sie, also das geht dann teilweise an die Gastronomie oder es gibt dann eben so Sachen wie du darfst es nicht weiterverkaufen, Gebietsschutz, du musst die Flasche zerkratzen, hatten ja. wir schon. Ja, genau. Einige setzen jetzt auf NFTs und es wird immer wichtiger den Leuten letzten Endes. Den Wein so zu verkaufen, dass sie ihn behalten oder sie so schwer zu bestrafen, wenn sie ihn weiterverkaufen, dass sie sich das gut überlegen. Dann hast du jedes Jahr nur ein paar, die sich aus der Subskription verabschieden, ja. vielleicht weil sie sowieso so viel nicht haben genau. und sagen, ich will da nicht mehr. Und auf die Art und Weise, das fand ich ganz lustig, kannst du diese, kannst du diese Marktdaten eigentlich mehr oder weniger in, den in die Tonne, Tonne drücken, kloppen. <lacht> Was nicht gecheckt wird, das ist die Entwicklung der Primärpreise. Das macht die Weinwirtschaft ein bisschen, aber natürlich nicht bei den, bei den Großen. Das ist nämlich eigentlich das, was, was relevant wäre. Was ich jetzt gelernt habe, denn je teurer der Sekundärmarkt, desto teurer zieht unter Umständen nachher auch der Primärmarkt mhm. hinterher. Und dann hast du eben genau das. Wenn dann die Primärpreise so hoch sind, dass es sich nicht mehr lohnt, damit zu zocken, ja. dann kaufen wirklich eben nur die, die für den Preis dann auch noch trinken würden das oder stimmt. die, die sagen, ich brauche es aus Portfoliogründen oder sonst genau was. Schon, ja, ja. Und dann unterbleibt der Sekundärhandel eben eben auch. So, letztes Thema in dem Zusammenhang, was ich noch gelernt habe, ist, eigentlich ist der Sekundär Sekundärfeinweinmarkt gar kein. Also ein Markt ist ja mehr als nur ein Haufen Datenpunkte, was ich anfangs sagte. Also weil jetzt das passiert, passiert dann das. Üblicherweise, wenn das und das passiert, passiert mhm. auch das und das. Also in einem klassischen Markt, wenn die Automobilindustrie... Ihre Ergebnissaison einläutet, dann weißt du, du musst auf die Stahlwerte gucken, weil wenn viele Autos verkauft werden, wird viel Stahl nachgeführt. Das ja, ist einfach miteinander ja. gekoppelt. Flug, äh, Fluggesellschaften und Tourismuskonzerne. Es gibt einfach Verkettungen und so weiter. Eine der Überschriften bei einer dieser vielen Marktanalysen war, die Prima Grand Cruise haben sich komplett abgekoppelt. Und das habe ich mir dann mal angeguckt, weil ich ja selber äh, auch wieder was subskribiert hatte. Das stimmt. 100 Jahre lang konntest du davon ausgehen, wenn die Premier Grand Crus in den Wert steigen, es gibt eine Gruppe von, die brauche ich das nicht zu erklären, ja. aber für uns, es gibt eine Gruppe, die heißt Super Seconds. Das sind normalerweise Dissime Cruise, zweite Cruise, die so gut sind wie erste, die werden aber auch deswegen Super Seconds genannt, weil sie eigentlich gar nicht alle Seconds sind. Ponte Canet zum Beispiel ist nur fünftes und jetzt muss ich lügen, Palmer ist nur drittes, glaube ich.
0: Glaube ich. Ja. Ist Palmer, oder ist. Cos,
1: ja. Palmer ist drittes, ich glaube Cos und Dings und, sind zweites. Und es war ja, jahrhundertelang sozusagen so, wenn die Premiers gestiegen sind, sind die Super Seconds gestiegen. Und jetzt habe ich mal geguckt. Das ist wirklich krass. Also, das ist nur so ein Beispiel. Ich habe mir zwei rausgesucht: Costes -Tonel und Pichon Comtesse. Also, yeah. Pichon, Longueville Comtesse das ist, de la Lande ist der vollständige das ist Name für, <lacht> für die, die es wissen wollen. Jetzt aktuelle Subskription. 180 Euro, 190 Euro und 200 Euro respektive so in dem Dreh, also mhm. Kosten ein bisschen billiger und in der zweiten Tranche. Das ist relativ nah, aber nicht direkt das all high also sie haben sich wieder erholt. nachdem so also, ein bisschen ist schon so <lacht> ganz gut. Mouton in der zweiten Tranche, 500 in der Subskription, es gibt aber auch nur noch ein oder zwei Händler, die ihn noch haben, weil der anderen ist er weg, das liegt aber daran, dass aber nichts mehr nach Deutschland kommt, weil in Deutschland der deutsche Bordeaux-Markt ist im 12., 13. Jahr Folge rückläufig oder sowas. Mhm. Gleichzeitig aber, wenn du dir jetzt 2009, 2010, vermeintliche Jahrhundertjahrgänge, bei 2010 gibt es gerade ein paar Verwerfungen, ob das wirklich einer ist. Da haben sich ein paar Weine wohl ziemlich schlecht präsentiert in letzter Zeit. Mouton kostet heute 1.100, 800 bis 1.100, ich glaube 1.100 beide Jahrgänge. Mhm. Aber die Pichon-Comtesse und Kurs kriegst du zum Subspreis. Zehn Jahre später. Das ist krass. Also kostet ein bisschen teurer 230 oder sowas der kostet jetzt in der Subs 200 und hat damals in der Subs aber glaube ich auch so 230 <lacht> und und kostet immer noch unter 200 beide Jahrgänge also 19 aber jetzt auch eben aktuell die, die Subs wo du so denkst so okay also völlig abgekoppelt und vor allem keinen Gewinn mehr zu machen ja,
0: ja. Ja? also nicht im Zeitmarkt, ja
1: ja. Und zweimal gar nichts, gar nichts nicht zu holen. Ja. Du, die, aber vor allem auch die Frage, warum soll ich das denn jetzt kaufen? Das stimmt. Warum soll ich das jetzt subskribieren? Wenn ich in zehn Jahr, zehn Jahre näher an der Trinkreife, die ja. sind noch zwei, dreimal nachprobiert, deswegen sollte man vielleicht nicht zehn kaufen, sondern neun. Ja, aber, aber neun ist halt nach wie vor einen tadellosen Ruf. Warum soll ich das denn jetzt subskribieren? Also komplett ja, losgelassen. Ja, ja. Nur in dem Augenblick, wo ich jetzt sage, Leute, braucht ihr nicht mehr zu subskribieren, ja, kannst du davon ausgehen, passiert irgendwo was, bam, sind alle Super Seconds mega gestiegen oder mhm. sowas, weil mhm. es gibt keine Gesetzmäßigkeiten, die andere Geschichte nämlich total spektakulär. 2009 und 2010 war so ein Doppeljahrhundertjahrgang angekündigt. Wie gesagt, zum letzten Mal, die Bemerkung 210 steht gerade schwer Fragezeichen. 29 fing an mit Mega Preisen. Ich hatte 29, als Geburtstag meiner Tochter, habe ich auch schon hundertmal erzählt, zwölf Flaschen von Pentecarnay subskribiert für 119 Euro. Dann wurde mir die Subs gekürzt. Ich okay. habe bei dem Händler auch nie wieder gekauft, weil 14 Tage, nachdem mir die Subs gekürzt wurde, tauchten auf einmal beim selben Händler meine Flaschen sozusagen auch für 219 ah. Euro. Na, ja, wir haben doch noch meine eine Zuteilung bekommen, ja? Von, ganz bestimmt. In, 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 ja, von mir, Leute. Von mir. <lacht> Nicht vom Tour, von mir. Ja. Weil ihr mich von zwölf auf vier gekürzt ja. habt. Aber diese 218 Euro, die galten acht Jahre lang, die sind das Zeug nicht losgeworden. Und jetzt habe ich geguckt, im Moment, also das ist heute wahrscheinlich schon wieder anders, weil wie gesagt, man kann von nichts auf nichts das schließen. Aber als ich das hier vorbereitet habe, habe ich mal geguckt, in ganz Europa kein einziges Angebot für Ponte Canet 2009. Die waren so froh, dass sie nach acht Jahren das Zeug endlich los waren für ihre 220 Euro, die sie dann alle aufgerufen haben, dass sie das also wahrscheinlich nach Hongkong geschafft haben. In Hongkong hast du jede Menge Angebote für...
0: 220 Euro.
1: Das würde jetzt aber bedeuten, mit Umsatzsteuer und Dings würdest du hier 280 oder so zahlen. Würde ja eigentlich Zeit sein, mal jetzt für 260 oder so in Europa ein Angebot zu geben Die haben, glaube ich, alle die Schnauze so voll, dass es das gerade keiner macht. Was da nämlich reingehauen hat, und zwar auch für die anderen Weine, war 2009 war gerade schön in der Auslieferung und war irgendwie dick und alle machen mit Preisen und so weiter. Da kommt die Nachricht: 2010 ist noch viel besser. Alle. Preise im Sekundärmarkt festgetackert, keiner rührt sich, bis ich was sage, genau, gezeichnet Robert Parker und dann kam, glaube ich, <lacht> wenn ich es richtig erinnere, war 2009 der Weinjahrgang bis dahin mit den meisten 100, Packen auf 34 Weine mit entweder 95 bis 198 bis 100 oder glatt 100 und dann kam 2010 und hatte, glaube ich, nochmal einen mehr oder so, oder ein weniger, egal ob <lacht> äh, 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 noch was so, äh, so, die Preisentwicklung müssen wir jetzt, ich äh, erzähle eh schon zu lang, also das ging in so eine Richtung, wie man sich das äh. vorstellt. 2018, Jahrhundertjahrgang. Mhm. Alle Preise gehen gerade wieder mal so ein bisschen spazieren in die Höhe und mhm. so weiter und so weiter. Mittendrin, Stopp, 2019, nächster Jahrhundertjahrgang. Was ist die Reaktion <lacht> von Mouton? Hat sich einfach verdoppelt. Ja. Fand ich ohne Sinn warum hat sich Motone jetzt auf einem sekundärmarkt ja, wo alle sagen 19 ist noch mal so gut und normalerweise würdest du erwarten es bleibt jetzt alles so Nicht. warum geht es denn von 400 auf 800 <lacht> und ist jetzt schon glaube ich bei 900 weil jetzt ist ja dann ach übrigens 20 ist der dritte Jahrhundertjahrgang gleich noch hinterher in ja, der, in der Kritiker meint 1200 wird man Aber vielleicht warum? keine Ahnung warum ja, mein, in der Subst sind wir jetzt bei 500 immerhin vor in der glaube ich in der ersten Tranche 400 jetzt jetzt 500 das heißt, die sind auch, auch nur in anderen Abführungen nah am All-Time-High. Also, nach der Dann gibt es überhaupt keinen Grund, warum <lacht> Motor 2018 jetzt erheblich über Subs liegen sollte, geschweige denn verdoppelt. Ja, ja. Ja. Und das könnten wir. Keine, Spiel könnten wir jetzt noch eine ganze Weile keine spielen. Gesetzmäßigkeit. Ja. Keinerlei Gesetzmäßigkeiten ja, ja. und mittlerweile nicht mal mehr innerhalb einer Gattung. Also, die Super Seconds bewegen sich gar nicht und Motor macht so viele Geschichten. Ja, ja wird uns deswegen, die Themen werden uns nie auf. Den ich Platz. Ich habe da noch, hab noch so ein paar Sachen auf jetzt reden wir mal über den Wein.
0: Also wir sind Chardonnay mhm. und Weiß. Wir sind kräutrig, bisschen butterig, aber schön. Mhm. Hat einen wahnsinnig guten Zug. Ich mag das echt gern. Wie gesagt, ich sag's es nochmal, es riecht und schmeckt, als hätten wir es schon mal getrunken. Ja. Ehrlicherweise. Und ich habe vorhin schon die ganze Zeit ganz am um Anfang überlegt, was ist es, was ist es, was ist es, ich komme nicht drauf. Ich, ich finde es großartig. Mhm. Also wirklich großartig. Ganz toll, ganz schön, ganz ja, rund. Wir haben es noch
1: nie getrunken. Aber es ist ja, ich glaube, wir, wir suchen immer die gleiche Eleganz.
0: Hm.
1: Es ist elegant. Das stimmt. Also ganz ja. tolle Säure, ich weiß zufällig den, den Analysewert, 6,4 Säure bei 1,4 Gramm Restzucker. Die sind natürlich nicht stehen gelassen, sondern die sind dann einfach übrig geblieben. Spontan vergoren im Fass. Also nicht in dem extra und dann ins Fass, sondern in den Fässern vergoren, in denen er auch gereift ist. Und der Winzer erzählte mir, das fand ich ganz interessant, er sagte, wir haben eine relativ faule Kellerflora, der Wein <lacht> hat fast vier Wochen geboren, gegoren. Und in so kleinen Fässern werden die Weine beim Gären sowieso nicht warm, das sind 300 Liter Fässer, werden die Weine sowieso nicht so warm, anders als bei großen Tanks. Je größer Tank, desto wärmer zu dringend, da musst du kühlen, deswegen werden Bariks in der Regel auch nicht gekühlt beim beim Vergehren und dann, wenn das dann auch noch so langsam passiert, sagt er, dann gehst du da bei 14, 15 Grad und es ist einfach so, dass du weniger Holzaroma extrahierst, wenn der Wein kühler vergehrt. Ja. Habe ich nicht ja. drüber nachgedacht, aber muss man tatsächlich… macht man auch nicht Muss man nicht Genau. Also wir haben sowieso immer nur entweder das haustoasting toasting ja. also das Toasting, was die, was die Küfer für ihre Weine selber empfehlen, also für ihre Fässer selber empfehlen oder wenn die keine Empfehlung aussprechen, dann nehmen wir mal leid, also wir sind nie dick getoastet. Mhm dann sind das auch nur 25 neues Holz. 28 in diesem Fall. Aber das heißt nichts anderes als, das es sind 3.000 Flaschen, dass bei der Küvetierung nicht alles genommen wurde und mhm. dass der Anteil, der dann mhm. Neuholz hat, war 28 Und ich habe es deswegen reingenommen, weil ich erzähle gleich noch ein bisschen was über den Winzer. Ich habe mich heute Morgen eine Stunde mit ihm unterhalten, weil mir nämlich dazu einfiel, weil dieses wahnsinnig teure Burgund, was uns immer wieder was wir viel öfter machen sollten, was uns immer wieder entfällt, ist, es gibt so viele gute Alternativen auf mhm. der Welt, die ziemlich preisgünstig sind. Mhm. Und gerade bei Burgund Weiß ist es ja so, dass die, die noch die Keller voll haben, uns immer erzählen, nichts ist wie Burgund Weiß. <lacht> Aber nichts wird in den Blindproben so oft durchgereicht, also in diesen so, nicht, nicht erst im Judgment von Paris, sondern auch ja. generell. Burgund Rot lange nicht so oft. Ja, ja. Also Burg und Rot behauptet sich in der Regel, und die Leute wissen vor allem auch immer, die Juroren, deswegen sind sie schon gar nicht mehr in der Lage, neutrale Urteile zu finden, ja. weil das ist der Burgunder und das ist der deutsche Spätburgunder, ja. das ist der Italiener, das ist der Neuseeländer oder ja. sowas. Ne? Das Bei Burgund Weiß, es ist ja häufig so, Ja, das ist der zugeholzte Kalifornier. Nee, ist leider der Burgunder. Ja, ja. Da hatte mir Paul Klüber, das ist Paul Klüber, ist das, und mit dem habe ich heute Morgen telefoniert, und Paul sagte dazu, ja, weißt du, was der Grund ist? Dadurch, dass der Boden so teuer ist, bei den großen Lagen, haben die meisten Winzer nur noch ein oder zwei Zeilen. Ja. Und das passt in ein Fass. Und dann musst du dich entscheiden, neu, oder nicht neu. Ja, du kannst nicht 50% neu machen, ja, wenn du nur ein Fass hast. Ja, das stimmt. Und ich habe acht Fässer ja, ja. und deswegen mache ich zwei neue. Und dann habe ich Spielmasse und mit der Kributierung kann ich K dann variieren, genau. so zwischen 22% und 28% ja. kriege ich locker hin. Habe ich so ja. noch nie dran gedacht. Ja, das stimmt so. Klar, ich dachte, wenn die ein Fass machen, ist das fast neu. Wenn sie zwei Fass machen, ist vielleicht eins gebaut. Hast du trotzdem noch 50% neues Holz. Mhm. 25%, dazu müssten die vier Fässer Monraschi machen. Macht aber keiner. Ja, also gut, wir sehen. spielen jetzt vielleicht noch nicht in der Monrachie-Liga, aber ich finde, wir sind, ja, also für wir sind sehr, 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 gut. sehr, sehr elegant. Ja, finde ich auch. Sehr gut. Ich hole mal das Fläschchen. Ja. Paul Klüver, Seven Flags, Chardonnay 2018. Okay. Das ist aber der aktuelle Jahrgang und ich erzähle kurz, warum ich mich mit ihm unterhalten habe. Die sind in Südafrika festgetackert und kommen irgendwie nicht nach Deutschland. Ich glaube, sie sind jetzt auch wieder nicht auf der Wein und jetzt haben sie gesagt, wir machen jetzt Einzelgespräch. Wir haben die Zeit, weil wir sind nicht mehr auf Reisen und so. Und deswegen hat er jetzt ein paar Leute gefragt über seine Agentur. Und er sitzt im Elgental Und ich habe, glaube ich, schon zwei, drei Mal über das Elgental gesprochen. Und ich wollte so gerne mal ein bisschen mehr über das Elgental erfahren. Und deswegen habe ich gedacht, das mache ich jetzt einfach mal. Und dann kam noch die Idee, dass jetzt wir hier über Preise reden. Und dann noch ein Hörer kam und sagte, kannst du nochmal über das Burgund reden? Und dann dachte ich, weißt du was, das ist eine dieser Alternativen. Mhm. Ich habe kurz vor dem Lockdown in der australischen Botschaft in Berlin ein Tasting gehabt. Danach haben wir hier einen Shiraz getrunken. genau Das, was da wirklich am meisten beeindruckt hat. Das waren die Chardonnays, wie fein und elegant die sind, wie wenig zugeholzt, dass es niemand mehr macht, da 100 Prozent neues ja, ja. Holz. Dann haben wir letztes Jahr im Lockdown ein Argentinien-Tasting gehabt. Da habe ich dir hinterher, hier, glaube ich, auch erzählt, das war mit Jens war noch da, aber Jens Priebe, der zwischendurch einmal unterbrach und sagte, ich muss aber ganz kurz sagen, diese Chardonnays sind unglaublich elegant. Wir hatten da Chardonnays aus, aus Patagonien, die hatten auch, das Ding hier hat auch 13 Alken, ne, von wegen. Neue, ja, neue 25% ja. Neues Wald, 13% Alk, ja. 6,4% Säure. So viel zum Thema Marmelade. Und, <lacht> ähm Stimmt. Und da war bei den Argentiniern waren die, waren die Chardonnays auch schon so fein. Und du bist ja auch so ein Fan von White Bones und White ja, Stones und so. Genau. Das, ist, das hat alles so
0: wenig mit dem Kalifornien Genutzt, wie man es denkt. Der, ja, oder denkt. der Kongsgaard, der damals so kräftig war. Ja, das ist halt nicht genau. Das ist auch nicht mehr. Aber auch genau. in
1: Kalifornien gibt es mittlerweile viele, die Total. nicht mehr so kräftig sind. Und im Gegenzug haben wir das eine oder andere Burgund im Glas gehabt, was mit 100% neuem Holz und viel Nutella und allem drum und dran irgendwie daherkam, wo ich dachte so, naja, also müsst ihr euch nicht beschweren, wenn das in der Blindprobe auf Kalifornien gehalten wird. Ne? Und da denke ich immer so, das kostet 50 Euro, das ist ist nicht geschenkt. Aber, nicht,
0: aber ist auch wirklich gut.
1: Ja, alles ist genau, genau das. Also, weil wenn ihr für 50 Euro letztes Mal Preise, ich habe noch mal geguckt, was kriegst du denn für 50 Euro eigentlich noch? Oh, das hat sich aber geändert. Ja, das stimmt. Keiner trackt die Primärpreise. Ja, ja, ja. Im Merceau kriegst du ja nur noch Negos-Ware für 50. Ja. Da kriegst du war von Bouchard Perfil. Nein, der kostet 35. Aber wenn du schlecht einkaufst, kostet er 50. Ja, so, mhm. so, eine, so, ein, so ein ödeliger Premier Cru, einfachste Lage vom Negociant 80 Euro. Mhm. Bei 50 kommst du da nirgendwo hin. Mhm. Und hier Stimmt. kriegst du was, also Entschuldigung, das ist das, aber, das ist aber wirklich besser hier. Ich hatte mit ihm gesprochen, weil Elgenthal, wir haben mal über Wein und der Einfluss des Meeres gesprochen, ja. das Elgenthal. Heißt es immer, das kälteste Klimat, also Walker Bay ist auch, glaube ich, noch sehr kalt, aber kältesten das Elgental? Da habe ich mir gedacht, ja, ich hatte im Blog dann irgendwie geschrieben, von meinem geistigen Auge gezogen, irgendwie farbige Erntehelfer in orangen Rentierpullis mit Eiszapfen <lacht> an den Nasen, wippern durch den Weinberg und sammelt um die Trauben. Natürlich nicht so. Und ich wollte jetzt mal wissen, was ist da jetzt eigentlich Sache? Und fand das ganz interessant. Sie sind am Meer, sie sehen das Meer nicht, weil da noch so ein, ein Berg davor ist. Sie sind wirklich so ein Kessel. Ja, ja. Aber sie kriegen halt vom Meer das Klima und sie haben diese polare Strömung, die 11 Grad kalt ist das okay, ganze das, Jahr. Ja. Deswegen springst du ja auch in Kapstadt nicht und ja, die Wasser. Wasser ja, so. Deswegen sagte er auch, wir haben hier keinen Frost wegen des Meeres, gar nicht. Wir haben Schnee nur in die Höhe. Wir können hier nicht Skifahren. Aber wir haben eben... Auch nie extreme Hitze. Und dann fand mhm. ich, stimmt es denn jetzt, wie eure Pressemitteilung gesagt hat, dass das Thermometer nie über 30 Grad klettert? Dann sagt er, nein, das stimmt nicht. Das Thermometer klettert schon über 30 Grad, aber unsere Meteorologen messen im Elgental die Zeit, wie das Thermometer über 30 Grad ist, nicht in Tagen, sondern in Stunden. Okay. Also, weil es ist mal hier eine Stunde, mal, mal da eine, eine Stunde. Stunde. Okay. So irgendwie so 15 bis 20 Stunden im Jahr oder sowas. Okay. Dann ist es der größte Ort für Apfelproduktion. 60 Prozent der Apfelproduktion wird in Ergenthal gemacht. Die machen übrigens, das fand ich auch lustig, 500 Tonnen Trauben und 5000 Tonnen Äpfel. Die machen auch Äpfel, haben noch 200 Kühe. Und das ist äh, geil. geil. Und dann erzählt er, er hat im, im Apfelproduktionsbereich angefangen. als ist der Sohn Paul, also heißt genau wie der, wie der Großvater erst gegründet hat, Paul Klüber Junior natürlich. Also da, ich habe in der Apfelproduktion angefangen und dann habe ich die Finanzen des Gesamtunternehmens übernommen. Und Dann habe ich mich einmal durchgearbeitet, habe ich meinen Vater angerufen und gesagt, Papa, das Weingut müssen wir sofort zumachen. <lacht> das ist ja völlig ineffizient. <lacht> <lacht> dann hat sein der Vater irgendwie zur Probe eingeschickt und noch hier hingeschickt. Du guckst jetzt alles mal an, aber dann immer noch meinst, dass wir es zumachen müssen, wenn man bis zu. Naja, dann einfach logischerweise nicht mehr Mann, dass man es zumachen muss. Aber das ist so ganz interessant, wie unterschiedlich das ist. So die, 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 Ab, die Ablauf. Ja. Immer ein paar Maschinen, ein paar Fotos gezeigt. Das ist das Schöne, wenn du so ein Videocall hast. Äh, klar. Das ist aber nur one to one. Also es war noch jemand von, von, vom Distributor dabei, um ein paar technische Fragen für den deutschen Markt zu beantworten. Wenn er dann, hat er ein paar Fotos gezeigt von, von den Apfelsortieranlagen, das ist eine völlig andere Dimension, ja? also was, was da so durchläuft. Und dann dieses bisschen, dieses bisschen Wein, die machen halt 150.000 Flaschen oder was war das? Weiß ich nicht. Also es ist nicht, nicht wirklich groß. Sie sind im deutschen Markt so aktiv, weil deutsche Vorfahren, er ist mit einer deutschen Frau vorheim, nee, nee. Also, die sind viel, weil Viele von den guten Südafrikanern, auch von den guten Argentiniern, auch von den guten Australiern, ja, ja. kriegst du hier nicht. Also deswegen... Distribution durch Sohn, das heißt, das kriegst du also auch wirklich an allen Ecken und Enden. Äh, wenn mal jemand wieder versucht ist, 50 Euro für ein Chardonnay auszugeben und sich wieder über das Burgund ärgert, dann kann er das mal versuchen.
0: Unbedingt, also das wirklich. Das ist
1: in meinen echt was Wert. Ja,
0: danke schön. Sehr geehrte Damen und Herren,
1: im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Rathke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein in